0: Ist das Kunst? Gregor Schneider titelt kurz und bündig die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn. Sie stellt den international gefragten Künstler und Biennale Preisträger aus Mönchengladbach vor. Ein Künstler, der unsere Idee von Bildhauerei und Installation auf den Kopf stellt. mit den städtischen Museen Heilbronn zusammen mit der Stimme Mediengruppe. Mitte Juli wurde Gregor Schneider mit dem Ernst-Franz-Vogelmann-Preis geehrt, benannt nach dem gleichnamigen Heilbronner Unternehmer und Mäzen. Schneiders Leitidee und künstlerisches Prinzip dass Räume unser Bewusstsein prägen. Tatsächlich sind wir Räumen physisch und psychisch ausgeliefert. Mit wenigen Eingriffen verwandelt Schneider alltägliche Räume in irritierende Orte. In der Kunsthalle Vogelmann haben in knapp zwei Wochen Schneider und sein Mitarbeiter im Zwei-Mann-Betrieb ein Haus im Haus gebaut. Unterstützt vom Team der städtischen Museen und in Austausch mit Dr. Rita Teuber. Rita Teuber, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Städtischen Museen, ist heute Gast unseres Podcasts. Mein Name ist Claudia Ilefeld, Kulturredakteurin der Heilbronner Stimme. Frau Teuber, Sie haben mit Gregor Schneider diese nicht ganz alltägliche Ausstellung konzipiert und realisiert – Dafür hat Schneider die Kunsthalle radikal umgebaut zu einer Schau über drei Stockwerke, die nur über den Aufzug zu erschließen ist. Im Idealfall betritt jeweils nur eine Person eine Etage, so der Wunsch des Künstlers. Frau Teuber, für unseren Podcast heute, dürfen wir zu zweit den schneiderschen Kosmos betreten? Ja, zu zweit, das ist so dann die Obergrenze. Ja, das dürfen wir. Tun wir. Tun wir jetzt einfach. Ähm, wie haben Sie, Frau Täuber, Gregor Schneider
1: kennengelernt und erlebt? Kennengelernt haben wir ihn, nachdem wir ihn angefragt haben, ob er den Ernst-Franz-Vogelmann-Preis äh, annimmt. Das ist ja dann auch nochmal also was Grundsätzliches, was sozusagen nach der Jurierung dann erfolgt. Und ähm, er hatte angerufen, hat sich sehr gefreut darüber, sah darin auch eine große Unterstützung für seine Arbeit und hat war relativ bald sozusagen, zeitnah nach diesem Telefonat, äh, kam er nach Heilbronn, um dann mit uns, mit Marc Gundel und mir dann persönlich zu sprechen, überhaupt darüber zu sprechen, wie eine Ausstellung äh, in Heilbronn äh, in der Kunsthalle Vogelmann aussehen könnte.
0: Und diese gemeinsame Konzeptentwicklung vor Ort, wie haben wir uns die vorzustellen?
1: Ja, das war so natürlich, dass er erstmal er muss diese Räume sehen, er muss dieses Haus sehen, er hat also alles erkundet, also mehrfach, also nicht nur mit einem Gang mit uns, sondern äh, ist dann auch wohl nochmal alleine hin, also bis zum Keller äh, ja, ist untersucht und wahrscheinlich darüber nachgedacht, wie er hier was platzieren könnte, wie er aus dem Museum rauskommt, ja, das ist ja auch so ein Punkt eigentlich, äh, das Museum verschwindet ja bei seiner Arbeit meist, äh, man geht in andere, nicht die gewohnten Eingänge, man findet sich eigentlich in der gesamten, äh, eigentlich in einer anderen Welt dann wieder. Und das hat er sehr genau vorbereitet und dafür ging eine gewisse Zeit, wir haben es dann verabredet, dass er im September dann ein Konzept äh, vorlegen wird und das war dann auch da. Hm. Ähm bei Gregor Schneider
0: unterscheidet man ja zwischen zwei Werkgruppen. Einmal gebaute Räume und Aktionen und dann konzeptionelle Arbeiten, die die fun Funktion von Institutionen wie etwa Museen hinterfragen. Und jetzt hier in Heilbronn sehen wir drei Arbeiten. Ich schlage mal vor, wir beginnen im Erdgeschoss. Es ist finster das Auge muss sich erst an die Dunkelheit gewöhnen und es herrscht ein Stimmengewirr. Das sind nun drei Videoleinwände. Und diese drei Videoleinwände nehmen drei Seiten des Raums ein. In der Raummitte vermutet man lehmfarbene Skulpturen. Was ist das für ein Environment?
1: Das ist eine sehr spannende Entortung, die da stattfindet. Und auch sozusagen, wir werden wieder verortet in einem Raum, oder in einer Situation, die 2011 stattgefunden hat, in Kolkata, also ehemals Kalkutta. Gregor Schneider hatte eine Einladung, also dem ging voraus eine Einladung des Goethe-Instituts, ich glaube einfach nur für einen Vortrag oder so. Und er hat aber da bei dieser Gelegenheit von einem Festival, sozusagen ist auf ein Festival aufmerksam geworden, Doga-Puja-Festival, das alljährlich in Kalkutta stattfindet. Ähm. Das interessante daran und warum Gregor Schneider so aufmerksam wurde oder so fasziniert war von diesem Fest ist eben, es entstehen alljährlich neu sowohl Idole dieser Muttergöttin Durga Puja mit ihren vier Kindern, klein, groß, mittel, und für diese Idole werden dann auch wiederum alljährlich neu ähm, Tempel gebaut. Die kann man sich ganz traditionell vorstellen, wie so hinduistische Tempel. Ja, die kann man sich aber auch vorstellen als keine Ahnung äh, äh, Eiffelturm, als äh, ja, ist, ja, man macht Weltmeisterschafts, äh, ähm, wie heißen die diese die Stadien? Also es gibt dann auch so eine Art Wettbewerb, ja, in diesen Bauten, die aber alle sozusagen in einer ganz traditionellen Technik hergestellt werden, nämlich nur mit Gangesmehl, Ganges, äh, Gangeslehm, Ganges <lacht> Kokosseilen, äh, und, äh, Bambus, ja. Und das für ihn war das dieses, dieses sozusagen dieser Leerlauf, dieser aufgefüllte Leerlauf, ja, der sich darin be befindet. So in, in, das ist ja ein hinduistisches Prinzip, dieses Kreislaufdenken. Die Göttin kommt an und dann wird sie auch wieder verabschiedet. Verabschiedet wird das so, also wenn diese zehn Tage vorbei sind, dass der letzte Tag ist das Shami. Dann werden diese Idole wieder aus diesen Tempeln, aus diesen Behausungen herausgeholt äh, und in Prozessionen zum Hugli geführt, das ist ein Seitenfluss des Ganges und das Ganze wird dann wieder ins Wasser gebracht und äh, versenkt. Und er hat das ähnlich dann sozusagen wie, wie die Einheimischen das dann auch tun, um sich vielleicht auch ein bisschen Arbeit zu sparen fürs nächste Jahr, dann diese Idole wieder herausgeholt in diesem Zustand, in dem sie sie jetzt äh, sehen können. Und ähm, die Einheimischen tun das, wie gesagt, um Arbeit zu sparen, um daran dann wieder neu zu beginnen. Und er hat sie dann mit äh, nach Hause genommen. Und hat sie dort schon, wusste schon, dass er damit was Neues äh, machen, wir, machen wird, eine andere Transformation, nämlich in Kassel. Hm. Jetzt tasten wir uns mal weiter durch die Dunkelheit
0: in den nächsten Raum wieder eine Videoinstallation, die Gregor Schneider Odenkirchener Straße 202 nennt. Wo ist denn diese Straße? Wo liegt die Odenkirchener Straße 202?
1: Die Odenkirchener Straße 202 äh, liegt in Reit, in Mönchengladbach-Reit. Also das ist Gregor Schneiders äh, Geburtsort, Wohnort, Arbeitsort. Und die Odenkirchener Straße, dahinter verbirgt sich das Geburtshaus von Josef Goebbels. Josef Goebbels wurde dort geboren in dieser Stadt, wurde 1933 als direkt als Reichspropagandaminister auch gleichsam direkt mal Ehrenbürger der Stadt Reit und äh, ja und es gibt verschiedene Orte, die noch an Josef Goebbels äh, mit Josef Goebbels verbunden sind, die aber innerhalb dieser Stadt nicht offen kontextualisiert sind. Das heißt, dass also es immer wieder ja Anhänger sich da also, da werden Blumen abgelegt, also, da wird sozusagen diesem, diesem Scharfmacher, NS-Menschen sozusagen immer noch, also, es gibt etwas so im Untergrund, aber es ist nicht offen, ja? Okay. Also, die Stadt geht da nicht offen mit um.
0: Gut, aber dieses Haus hat, oder diese Immobilie hat Gregor Schneider erworben, also,
1: es, also es ist so, dass er schon sehr, ähm, schon seit 2008 oder so wusste, ähm, dass äh, Josef Goebbels dort geboren wurde. Das muss man sich vorstellen, der hat wohl nicht sehr lange da gewohnt. Es gibt ein zweites Haus, in dem er aufgewachsen ist, das kannte man so, aber dieses Geburtshaus ist irgendwie so in der allgemeinen Wahrnehmung untergegangen. Also man hat dann eher gedacht, das ist irgendwie zerstört worden. Aber dem war nicht so. Also wenn man ins Stadtarchiv ging, dann konnte man dann schon sehen, dass dieses Haus ebenso noch existiert. Und das wusste er. Und er ist ja jemand, er, hat, er sammelt ja seine Räume, er lagert seine Räume, er braucht große Lagerhallen. Und in diesem Sinn ist er sozusagen immer wieder auf diesen Immobilienplattformen unterwegs. Und er hat es gefunden dieses Haus. Das war auf Immo Skywood oder einer dieser Plattformen und er hat sofort reagiert, um im Grunde genommen einfach auch so einen Missbrauch vorzubeugen und hat das Haus ziemlich schnell gekauft. Und entkernt? Zuerst mal hat er sich gleichsam eine Abrissgenehmigung genommen, dass er, also erbeten von der Stadt, die hatte er schon, konnte es aber nicht ganz abreißen, also er hätte gerne sozusagen eine spracherfüllte Lücke oder ja, gelassen, aber dann statisch ging das nicht und entsprechend hat er sich dazu entschlossen, das zu entkernen. Aber bevor er das getan hat, also Gregor Schneider hat sich diesen Räumen ausgesetzt. Ja,
0: wir sehen hier einmal sitzt Gregor Schneider in einer ziemlich einfachen Küche am Tisch und daneben auf einer Videoleinwand liegt er im Bett. Sind das Möbel, original aus dem Goebbelshaus?
1: Also aus dem Goebbels-Haus sind sie schon, aber mit Goebbels haben sie natürlich jetzt sozusagen nicht Tuchfühlung gehabt. Aber es ist sozusagen, dieses Haus ist ja, war ja lange im Privatbesitz. Das, was Sie dort sehen, ist das, was da noch übrig geblieben ist. Das Interessante ist, wie gesagt, dass Gregor Schneider sich diesem Haus ausgesetzt hat. Er hat darin geschlafen. Er hat darin versucht zu essen. Er hat auf dem Dachboden natürlich, das ist natürlich auch irgendwie verrückt, äh, eine ganze Bibliothek an NS-Schundliteratur ausfindig gemacht. Also es ist ein ganzes Zimmer voll äh, mit Rassenkunde, Militärkunde, all das, was also hoch verseucht alles. Und dann hat er das Haus erstmal filmisch aufgenommen, von Grund auf, dann das Haus insgesamt im 3D-Scan. Äh, also aufgenommen und dann erst entkernt. Und diese, dieser Schutt, äh, der dann in große Bauschuttcontainer ähm, äh, gebracht wurde, diesen Schutt hat er dann zunächst nach Warschau gefahren vor die Nationalgalerie Zaketta, in der er auch dann äh, sozusagen die Videos, die wir jetzt hier sehen, die wurden dort auch gezeigt und auch die zum Teil diese, dieser Nippes, dieser äh, Unsinn, der da in diesem Haus äh, sozusagen noch vorhanden war, äh, auch ausgestellt. Und dieser Bauschuttcontainer stand also sehr nah am jüdischen Ghetto gleichsam, wie so eine, Dauerbaustelle, ne, im übertragenen Sinn, <lacht> Dauerbaustelle, NS-Geschichte. Niemals irgendwie werden wir das wohl wirklich aufklären. Und er hat den Bauschutt nach Berlin gebracht. Also er
0: konfrontiert ja. dann auch außerhalb der Odenkirchener Straße uns mit dieser Art, wie er im Interview mit unserer Zeitung sagte, den Zustand des Unfassbaren, des Unausgesprochenen zu recherchieren. Wir benutzen jetzt wieder den Aufzug, um in das erste Obergeschoss zu gelangen und danach ein weiteres Mal, um ins zweite OB vorzudringen. Wir haben es hier zu tun mit zwei jeweils identisch gebauten Raumfolgen. Hier werden wir ja quasi zu Eindringlingen. Ja, was hat Schneider
1: hier gebaut?
0: Eigentlich authentische Räume einer Wohnung
1: ja, das sind alltagsweltliche Räume, wie er sagt, dann wirklich standardisierte Wohnungen, äh, was er hier gebaut hat. Also das ist interessant. ich muss sagen, jetzt für mich ist das, ich bin sehr, sehr froh, sehr glücklich, dass wir uns wirklich entschieden haben, das erste OG und zweite OG in dieser Form äh, umzugestalten. Es gab vorher noch so eine andere Idee, aber hier denke ich, hier trifft man auf den, man ja, kann vielleicht sagen, Urschneider, weil es einfach auch zurückweist auf das Haus Ur, von dem aus ja sozusagen, ähm, das ist das Quellwerk eigentlich seiner gesamten Arbeit. Und Ur heißt dann Ursprung
0: oder was bedeutet Also ich, ich habe jetzt gerade,
1: Urschneider und Ursprung, okay. das, das verstehe ich jetzt schon mal als Ur, ja, im Sinne von Ursprung. Aber sein Haus UR, müsste man es ja dann sagen, entspricht der Unterheidener Straße in Reit. also ein Wohnhaus, was seine, ja, was aus dem elterlichen Betrieb kommt und was man ihm halt mit 16 zur Verfügung gestellt hat, indem er schon ein, also auch einige Arbeiten entwickelt hat, aber dann letztendlich zu der, zu dem kam, was, was, ja, was, was ihn ausmacht, was seine Arbeit ausmacht, eben, in sich in Schalen sozusagen in dieses Innere dieses Hauses hineinzuarbeiten.
0: Also man hat ja den Eindruck, Frau Täuber, bitte korrigieren Sie mich, mhm. dass bei Gregor Schneider die Trennung zwischen Leben und Werk, zwischen Person und Arbeit gar nicht so einfach nachzuvollziehen ist.
1: Ja, vielleicht geht das mit diesem Leben und Werk, ich denke mal, er hat ja wirklich sehr früh mit, mit der künstlerischen Arbeit begonnen und äh, dieses Haus Ur war lange Zeit wirklich, ist so aus diesem, ja, aus seiner Privatheit heraus natürlich entstanden ähm, und hatte mit ihm natürlich zu tun. Also da kann man, mein wer, welches Werk hat nicht mit, mit dem Künstler oder der Künstlerin zu tun? Sorry, also das ist immer sowas, äh, aber dass man es immer so ganz, äh, ja, dass man es immer so deckungsgleich hat, das hat sich ja dann ab dem Zeitpunkt, als er dieses Haus Ur versetzt hat, Erstmals in seiner Gesamtheit, dann auf der Biennale 2001, äh, da hat sich das auf einmal, da musste sich diese Privatheit sozusagen öffnen und er musste sich in diese Welt hineinarbeiten. Und wenn Sie daran denken, dass dieses Haus Uhr kommt in Venedig, in den NS-Pavillon, wer hat den betreut damals? Goebbels. Goebbels. Ja, also und das wurde damals auch gar nicht so richtig irgendwie an die Oberfläche gebracht, aber letztendlich ist es für mich so, da fing im Grunde auch so diese, vielleicht diese Politisierung oder das Politische in seiner Arbeit richtig an erst, denn man hätte es ja auch so interpretieren können, Sie waren, Sie waren dort, Frau Edefeld, haben Sie mir erzählt, ich war auch dort, aber leider nicht in diesem Haus, die Schlange war zu lang und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man da hineinging, also in diese Verschachtelung, das ist einerseits dieser, diese, ja, dieser Wahnsinn des Systems, ja, wo du nicht rauskommst. Wie kommst du raus aus, aus so einem System, so, so, was so rigide ist, was, äh, ja, was so gefährlich ist? Das ist einerseits das eine. Und in der auf der anderen Seite, in dieser, in dieser Tristesse, in dieser Konformität des Kleinbürgerlichen, ja, da ist dann schon irgendwie so, ja, der Kern drin, wie, ja, dass, dass so eine Ideologie wirken kann, ja, dass man dann irgendwie blind fanatisiert sozusagen dieser, ja, dieser Ideologie nachläuft, also wenn man das zusammen denkt, diesen NS-Pavillon, dieses Haus Ur und zusammen wirkt, also wenn das zusammen wirkt, also das, das liegt ja so nah und danach, ja, das ist ganz interessant, danach bricht dieses Werk irgendwie auf und Gregor Schneider wird wirklich, ja, ist politischer.
0: Hm. Jetzt hier in Heilbronn nennt Gregor Schneider diese Raumfolge in der Kunsthalle N. Schmidt. Also, das lässt ja mal vermuten, es handele sich um die Wohnung eines gewissen Herrn Schmidt. Oder liege ich da jetzt daneben?
1: Nö, da liegen sie nicht daneben. Es ist schon die Wohnung von Herrn Schmidt. Also, Gregor Schneider hat sich so äh, im Laufe seiner Arbeit so Kunstfiguren geschaffen. Mitbewohner, schon in Reit, ja, wohnte Hannelore Reuen. Also gibt es diese Hannelore Reuen oder wirklich eine Kunstfigur? Hannelore Reuen ist eine wirkliche Kunstfigur. N. Schmidt, den gibt es tatsächlich. Das sagt er ja auch immer. Es ist ein, Kunstham äh, ein Kunstsammler, wohnt in NRW hinter einer Hecke und begleitet sein Werk wie ein Schatten. Aber vielleicht einfach mal zu N. Schmidt selbst. Also, also diese, ich, ich glaube im Haus Ur war es dann in Reit einfach die Möglichkeit. Ich schreibe jetzt mal hier zwei, es sind zwei Namen an der Klingel und meiner auch noch. Ja, das Haus ist jetzt irgendwie bewohnt. Ne? Das lenkt dann auch ein bisschen ab von diesem Künstler, der, der so merkwürdige Dinge macht kann ich mir vorstellen. Aber N. Schmidt und Hanneloreun, die ziehen natürlich um mit nach äh, Venedig, stehen auch am Klingelschild und interessanterweise äh, flüchtet dann N. Schmidt 2001 im Herbst, also die Biennale ist noch nicht zu Ende, dann flüchtet er ins Kabinett äh, für aktuelle Kunst nach Bremerhaven und dort hat eben Gregor Schneider eingeladen zu einer Ausstellung mit dem Titel N. Schmidt, eine ganz kleine ja ähm, ein ganz kleiner Ausstellungsraum, den man, den die, den die Besucher eigentlich nur von außen konnte man hineinsehen und eine Person, eine männliche Person lag hinter einer Wand versteckt und eigentlich nur die ab, ab den Hüften war äh, sichtbar, sozusagen diese Person. Da wusste man jetzt nicht genau, ist das jetzt Gregor Schneider, der äh, ja der Biennale flieht? <lacht> also das könnte man so hinein interpretieren. Oder es ist Schmidt, der es nicht mehr ausgehalten hat in Venedig, ja. Also es sind natürlich so, für ihn sind es so Co-Produzenten, es ist ein alter Ego. Ja, also es ist ganz, ganz interessant. Also er kann dann mal sozusagen Abstand nehmen von sich. Es ist einfach eine Flucht aus der eigenen, aus aus diesem eigenen Künstler, ja, nicht Künstler-Dasein, sondern aus der eigenen Haut einfach mal rausschlüpfen.
0: Jetzt betreten wir beide, Frau täuber diese Wohnung von N. Schmidt in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn. Wir öffnen eine erste Tür aus der Dunkelheit. Wir treten jetzt ins Licht, wenngleich das alles etwas milchig verschwommen ist und gehen durch mit Teppichböden ausgekleidete, nahezu schalldichte Zimmer. Nun gehen wir weiter in ein gekacheltes Bad in beunruhigend kaltem Weiß. So empfinde ich das. Wasser läuft hier aus dem Hahn im Waschbecken. Das scheint nun der fließende Übergang zu sein zwischen Kunst und Leben.
1: Ja, also ist interessant, dass Sie sagen, dass Sie gerade aufs Bad kommen, weil da das Wasser eben fließt, ne? weil es da so eine Lebendigkeit äh, gibt. Das ist es ja auch. Also so, er ist ja eigentlich er, er versetzt die Realität sozusagen, das Leben ins Museum. Also das ist ja, ein, ich meine, das kennen wir aus den 60er-Jahren, Kunst und Leben sollte ja da irgendwie zusammenkommen. Und ich glaube, das hier ist so eine ganz besondere Form, äh, wie er äh, Wirklichkeit, tatsächliche Wirklichkeit in einen musealen Zusammenhang setzt und den damit aber auch vergessen lässt. Ne? Und durch dieses Bad gehen wir nun
0: weiter in den vierten Raum, eine Art Zockerraum mit Livestream und schauen Sie mal, da begegnen wir uns ja mehrfach im Bild. Zeit verschoben. Äh, jetzt bin ich aber wirklich etwas irritiert.
1: Ja, ich meine, wenn man den, also wenn man dann noch von vorne anfängt, man geht hier in dieses, in dieses Wohnzimmer rein. Die Türen äh, schließen sich automatisch hinter einem, ne? Deswegen, das ist auch schon mal ganz wichtig. Also die Türen müssen zu sein, dann sie müssen alleine das heißt, Sie müssen, Sie sollten alleine in diesem Raum sein. Dann gehen Sie in den nächsten Raum, dann sind Sie in einer Art Schlafzimmer. Es gibt kein Sitzmöbel, es gibt kein Bett, was darauf hindeutet. Aber es gibt einen merkwürdigen Wandschrank, der mir sozusagen ein mit einem verspiegelt, ja, in dem ich mich sozusagen spiegle und in der ich mich, in der ich mir begegne. Dann gehe ich von hier aus in dieses Bad. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist es ist so ein ja, es ist auch so ein standardisiertes Bad, was man so in jeder
0: ja, ja aber schon ein bisschen klaustrophobisch in diesem Finde find ich schon in diesem blitzweiß äh, könnt auch ja, das sind aber so ganz normale Kacheln, die
1: kriegen Sie überall, ne? Also okay. Hornbach sage ich dann nur oh. <lacht> oder wo auch immer, egal. Also Baumarkt, ja. Aber das ist natürlich mit diesem mit diesem äh, laufenden Wasserhahn ist natürlich dann auf einmal Präsenz da. Präsenz von irgendwas. Wer hat den angemacht? Warum läuft der hier? Warum macht den keiner aus?
0: Apropos ausmachen, könnte ich den jetzt
1: ausmachen? Nein. Warum? Könnten sie nicht, weil es fest äh, sozusagen, das ist äh, fixiert, das geht nicht. Also das ist einmal so dieses auch auf die Präsenz von von jemanden, die Anwesenheit von jemanden. Also das ist auch das, was wenn sie dann hier mit mehreren Leuten durchgehen und über irgendwas quatschen, dann kommen sie nicht an diesen Punkt. Wenn sie alleine durchgehen, dann haben sie schon das Gefühl, war da jetzt schon jemand? Hat ihr das angemacht? Wir und vergessen jemand.
0: auszumachen? Ja, geht
1: ja jemand mir, ja, war, war, jemand vorher hier? Und also allein so dieses Gefühl, so auch einzudringen in so einen privaten Bereich, das ist ja auch was, was, ja, ja, was so ein Unbehagen sozusagen, wo so ein Unbehagen aufkommen kann, ja. Ja, und dann die nächste Tür machst du auf und dann bist du in so einer Art, ja, Zockerraum. Wo man sozusagen in andere Welten abtauchen kann, in anderen Räumen sich sozusagen aufhalten kann. Und man sieht sich da nochmal selber auch so zeitversetzt. Also es ist auch immer wieder diese Begegnung mit sich selbst, ja, mit diesem eigenen. Es ist, das findet hier in diesem, wenn Sie zurückkommen, dann ist das nochmal sehr stark eigentlich. Sie haben sich, Sie sind in diesem Monitor, sehen Sie sich? Im Moment, im ersten Moment wahrscheinlich nehmen Sie gar nicht wahr, dass Sie das sind. Und dann kommen Sie in dieses Badezimmer rein. Sehen da wieder im Spiegelschrank, der Badschrank, da hat ja auch einen Spiegel, und kommen dann wieder hier zurück in dieses Schlafzimmer, wiederum diese Reflexion. Also es geht ganz, ganz stark um, ja, um, um das Selbst, um das Sein, um das Mehr geht ja nicht, ne? wenn ich alleine bin. Ich weiß nicht. Wenn man mit Leuten darüber spricht und, und, und sagt, was, 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 was machen Räume mit ihnen? Was haben Räume, Räume schon mit ihnen gemacht? Ja, dann wird jeder darauf kommen, äh, mal eine Erinnerung haben an etwas, wo Räume einen bedrückt haben. Warum tun sie das? Ja, wo die tun ja eigentlich nichts. ja. Aber irgendwie Schneider ist ja auch davon überzeugt, dass, dass Räume, dass sich in Räumen was abspeichert, dass sich dort das Ereignisse abspeichern, dass das Material die Geschichte sozusagen aufsaugt. Das ist jetzt zum Beispiel, das Goebbelshaus ist natürlich das besonders deutliches, äh, besonderes Beispiel dafür, aber das ist auch in solchen, ja auch in solchen Wohnungen so. Und hier geht es vielleicht auch erstmal darum, sozusagen so die vollkommene, vollkommen, ja dieses vollkommen zurückgeworfen sein auf sich selbst wir können
0: Räumen nicht entkommen, ist wieder ja. ein schneidersches Credo. Wenn wir aber nun wieder mit dem Aufzug in das zweite OG hochfahren, wir treffen oder dringen ein in die identische Raumfolge. Also das irritiert, scheint aber auch eine künstlerische Strategie von Gregor Schneider zu sein, der ja gerne mit Wiederholungen arbeitet.
1: Es ist eine Strategie, ja, es ist also ein, ein ganz starkes Element äh, in seiner Arbeit, also neben dem sozusagen dieser Raumzentriertheit, die seine Arbeit ausmacht, ist die Wiederholung ein ganz wesentliches Element und er hat das schon mehrfach so auch in Interviews zum Ausdruck gebracht, dass er sagt, für ihn liegt in der Quantität auch eine Qualität, ja, also so Quantität in dem Sinne, er hat ja mal ein Projekt gemacht, da waren 21 Badezimmer hintereinander geschaltet. Da sind sie im fünf Minuten Takt sollten sie da durch, das heißt ein Badezimmer, dann in einen dunklen Raum, dann in das nächste Badezimmer. Also da muss man dann über nachdenken darüber, wa, wa, was ist das jetzt, ne? Und äh, da ist ja die Konzentration auf das selbst, die wird ja immer größer und auch das, was habe ich jetzt eigentlich gesehen? Habe ich das jetzt gesehen oder wo, wo, wo bin ich? Also es, 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 es findet ja eine vollkommene also im besten Fall eine vollkommene Desorientierung statt. Und äh, er sagt doch selber, so wie er die Welt oft wahrnimmt, äh, ist das sozusagen das überhaupt, ja, ich unser gesamtes Leben, also das, was wir tun, ist ja also durch die Geschichte hindurch sowieso schon eine Wiederholung. Aber dass man durch Wiederholung eigentlich auch wieder was Neues erfahren kann, weil es die, Detaillierter wird, weil es präziser wird, wenn ich mir die Dinge anschaue. Und das wird den Menschen, die hier durchgehen, den Besuchern wohl genauso gegangen sein, die dann schauen, die dann sich an irgendwelchen, ja, am Boden, an einem Fleck auf dem Teppich oder an einem Riss in der Bartkachel dann irgendwie festhalten wollen und dann irgendwie sich merken wollen, wo war ich denn jetzt eigentlich? Also Wiederholung gehört, gehört ja eigentlich zum Leben. Es ist, äh, ja, es ist das, also hätte, wie sagte Kierkegaard, hat er da mal dazu geschrieben, einen schönen Text zur Wiederholung, hätte Gott, als Gott die Welt erschaffen hat, hätte er die Wiederholung, hat er die Wiederholung gewollt. Und diese Wiederholung ist eben dieses, ja, das Dasein sozusagen, was sich was ich darin ausspricht.
0: Nun ist Gregor Schneider ja der bisher sechste Träger des ernst franz Vogelmann preises für Skulptur. Übrigens einer mit 30.000 Euro dotiert, einer der bedeutenden Kunstpreise in Deutschland. Und dieser Preis, Frau Täuber, würdigt ja das Lebenswerk eines Künstlers. Nun ist Gregor Schneider ja Jahrgang 69 60 noch nicht so alt, aber das Konzept der Ausstellung spiegelt ja, diese diese Vorstellung des Preises
1: ja das ist wie gesagt wir haben ja das Bedürfnis also oder das wäre also daran geknüpft ist ja wie gesagt an dem Preis knüpft knüpft sich äh, ein, eine Ausstellung und der Preis ist für ein Lebenswerk da würde man sich sozusagen erst einmal denkt man sich ja gut das muss dann irgendwie retrospektiv sein jetzt Schneider hat ein enormes Werk äh, geschaffen und da jetzt zu schauen wie sozusagen, wie kriegen wir den Gregor Schneider jetzt sozusagen, wie kann er sich, also wie stellt er sich jetzt in der Kunsthalle dar? Und da finde ich, da hat er mit uns zusammen, aber natürlich hauptsächlich er eigentlich das, die drei Werkkomplexe zusammengebracht, die genau diese drei, ja die sozusagen in sein Werk reinreichen. ja Es sind diese beiden Raumfolgen, Schmidt die halt eben auf dieses Haus Ur zurückweisen, also das Private, das aus dem Privaten kommende. Dann ist es Kolkata, dieser große Videoraum, der, in dem man sich sozusagen, wie gesagt, wieder versetzt fühlt in dieses und eingebunden fühlt in dieses hinduistische Fest, wo es um Kreislaufgedenken geht, wo es um ankunft um abschied wo es um tod und leben geht wo wo das spirituelle im zentrum steht und das ist etwas das ist ihm absolut wichtig absolut absolut wichtige arbeit diese it's all right heißt diese arbeit also nicht all right sondern it's all right das ist ja da was er dort in kalkutta entwickelt hat ist ja dass er sozusagen das letzte sozusagen Element des Hauses Uhr nämlich ein Stück der Straße nach Kalkutta versetzt hat und äh, interessanterweise spiegelt sich eigentlich darin auch für ihn glaube ich so zu sagen it's all right als Titel dass dieser Weg den er vom Haus Uhr beschritten hat oder mit dem Haus Uhr begonnen hat dass das okay ist dass das in Ordnung ist it's all right und dann kommt der dritte Raum, die dritte Werkkomplex, das sind eben das, das der Goebbels-NS-Geschichte, ähm, Nationalsozialismus, was was ihn sehr umtreibt, das ist dann das Politische. Also wir haben das Private hier, das Spirituelle und wir haben das Politische. Und das ist, glaube ich, der ganze Schneider, also ganz, ganz verdichtet sozusagen in, in, in diesem Haus. It's all right. Reit ist überall. <lacht> <lacht> Wer
0: sich auf die Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann einlässt, die bis Ende Oktober läuft, erlebt die Arbeit von Gregor Schneider als physische und psychische Grenzerfahrung. Handwerkliche Präzision, minutiöse Gestaltung, Doppelung, Wiederholung. Die Inszenierung des fließenden, unsichtbaren Übergangs zwischen Kunst und Leben sind seine Vorgehensweise. Frau Teuber, herzlichen Dank für diese exklusive Führung. Ja. Bitte sehr. Wir stehen nun zum Abschluss im Eingangsbereich der Kunsthalle Vogelmann mit Gregor Schneider, mit dem Künstler. Hinter uns eine große Fotowand, eine Fototapete Terra Nova, so der Titel, aufgenommen im Braunkohletagebau Garzweiler im Rheinland, in Ihrer Heimat, Herr Schneider. Sie sprechen von verschwundener Wirklichkeit. Was hat es damit auf sich?
2: Diese Braunkohleabbaugebiete, das ist die große Klammer. Die große Klammer in der Region. Aber auch die, die Klammer ähm, woraus auch ein Großteil der Arbeiten entstanden ist. Also ich hatte jetzt schon recht, recht früh, früh so einen Materialentnahmeschein und durfte Materialien aus den Sterbendörfern äh, entnehmen. Böden, Fenster. Und die wurden dann auch in dem sogenannten Haus UR verbaut.
0: Darf ich fragen, wo Sie das zwischengelagert haben? Wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Also rein ausreißen und direkt verbauen. Ah ja. Also mittlerweile habe ich so eine Art äh, Logistik aufgebaut. Ich bin also auch ein Logistiker. Das ist der Grund, weshalb wir uns jetzt hier auch äh, über die Räume äh, unterhalten. Also es ist ja, ja im Grunde macht man noch etwas Unmögliches. Eine Un Immobilie mobil, aber äh, das Haus auf der Unterhaldener Straße existiert bis heute und in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es ein übergroßes Raumarchiv die Menschen, die schreiben sich etwas auf und ich äh, habe vermutlich auch ähm, Schwierigkeiten, mich an Dinge zu erinnern und ähm, sammel Räume, die ja auch im übertragenen Sinne beschrieben sind wie Bücher und habe dort ein übergroßes Lager, wo ich auch alle Räume lagere, die ich je gebaut habe. Also es das Recyceln, das, das ähm, Mobilmachen, die Logistik spielt da auch eine große Rolle und das habe ich ein Stück weit auch ausgebaut, professionalisiert. Und das war ursprünglich natürlich viel, viel einfacher. Aber es war für mich naheliegend, in diese sterbenden Dörfer hineinzufahren, weil das eben die unmittelbare Nachbarschaft ist. Sie müssen so vorstellen, sie sind mit Schülern in der Klasse und die erzählen am Abend, die müssen bald umziehen, das Dorf wird abgerissen, dann trifft man sich bei den Kindergeburtstagen. Also man, man ist damals auch mit diesem Szenario da aufgewachsen. Und es hat natürlich auch eine wahnsinnige Dimension. Man hat mich immer gefragt, was, was hat, hat die Arbeiten mit den sterbenden Dörfern zu tun? Also ich habe dann später ganze Straßen ausgebaut oder auch mich von ganzen Zimmern inspirieren lassen, durch die Kinderzimmer entstanden. Und da fragt man mich, woher kommen die großen Rohre, die da so durch so einen Raum äh, gesteckt werden? Das sind, Da könnte man Verbindungen ziehen zu diesen Abflussrohren, die da überall liegen. Aber so eine ein, ein, eine große Verbindung ist allein diese räumliche Verbindung. Ne? Sie fahren da ein paar Meter und dann stehen sie vor dem größten Loch. Ne? Und sie wissen das, ey, wir wissen das ja alle, die Scheiße müssen groß genug sein dann spricht niemand darüber. Ja. Und das war lange da und es hat irgendwie kein, kein wirklich gejuckt. Man hat dann so Staub auf den Autos gehabt, und dieses Sahara-Staub und so. Und also die die Sichtbarkeit ist jetzt äh, neu, sehr groß. Aber durch internationale Klimaaktivisten ist das jetzt entstanden, und nicht durch äh, Menschen nicht vor durch die Ort. Einwohlen. Das muss man ja. da spielen die digitalen Medien eine Rolle, das ja. spielen aber auch die Autobahn eine Rolle, die da durchgebaut wurde. Und was viele nicht wissen, man fragt mich immer, was hat das mit Reit zu tun? Ähm, äh, die die also Reiter-Elektrizitätswerk, das war damals eine innovative Idee, ähm, hat das erste Braunkohlekraftwerk in Frimmersdorf gebaut. Das war damals eine innovative Idee, mit der man die äh, Straßenbahnen elektrifizieren wollte. Und daraus sind dann Frimmersdorf 2 und so weiter entstanden. Das waren dann die größten Kraftwerke der Welt. Mhm. So. Und wenn wir das jetzt äh, zu Ende denken und die Folgen, und die, die wir uns ja auch alle noch nicht ausmalen, äh, äh, Stichwort unvorstellbare Dinge, äh, dann äh, hat das Dimensionen, ähm, die, die wir uns gar nicht äh, vorstellen mhm. oh.
0: In unserem nächsten Podcast treten wir dann hinaus in den Stadtraum wieder mit Rita Täuber die uns dann zu Beispielen zeitgenössischer Skulptur führt an ausgewählten Orten in Heilbronn Wenn Sie, liebe Hörerinnen, dabei sind ich freue mich Gregor Schneider titelt kurz und bündig die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn. Sie stellt den international gefragten Künstler und Biennale-Preisträger aus Mönchengladbach vor. Ein Künstler, der unsere Idee von Bildhauerei und Installation auf den Kopf stellt. Mitte Juli wurde Gregor Schneider mit dem Ernst-Franz-Vogelmann-Preis geehrt, benannt nach dem gleichnamigen Heilbronner Unternehmer und Mäzen. Schneiders Leitidee und künstlerisches Prinzip, dass Räume unser Bewusstsein prägen. Tatsächlich sind wir Räumen physisch und psychisch ausgeliefert. Mit wenigen Eingriffen verwandelt Schneider alltägliche Räume in irritierende Orte. In der Kunsthalle Vogelmann haben in knapp zwei Wochen Schneider und sein Mitarbeiter im Zwei-Mann-Betrieb ein Haus im Haus gebaut, unterstützt vom Team der städtischen Museen und in Austausch mit Dr. Rita Teuber. Rita Teuber, Kunsthistorikerin und Kuratorin der städtischen Museen, ist heute Gast unseres Podcasts. Mein Name ist Claudia Ilefeld, Kulturredakteurin der Heilbronner Stimme. Frau Täuber, Sie haben zusammen mit Gregor Schneider diese nicht ganz alltägliche Ausstellung realisiert. Dafür hat Schneider die Kunsthalle radikal umgebaut zu einer Schau über drei Stockwerke, die nur über den Aufzug zu erschließen ist. Im Idealfall betritt jeweils eine Person eine Etage, so der Wunsch des Künstlers. Dürfen wir, ausnahmsweise zu zweit den schneiderschen Kosmos betreten.